0: Registrando. Registrante. Não, agora não.
1: <risos> Muito bom. Uhul, oh, quem chegou?
2: Eu só ponho um batonzinho branco, eu nunca usei nenhuma maquiagem.
1: Que barato, viu? Oh. Pois é, a história da vida de cada pessoa conta a história de sua cidade, de seu país, da sua época, do seu mundo. Esta é a biografia de um homem cuja vida conta a história do mundo do século XX e também aqui desse nosso país periférico que tanto amamos e no qual tentamos construir nossas vidas. Tiana Cecília Empilheziere Martins, o homem que aprendeu o Brasil. A vida de Paulo Ronen. Judeu-húngaro, fugido do nazismo, Paulo tornou-se tão profundamente brasileiro que, só para se ter uma ideia, ele foi apoio decisivo na feitura do dicionário Aureli e foi interlocução e inspiração para Carlos Dumont de Andrade e Guimarães Rosa. Só, não exagero, isso foi reconhecimento expresso pelos próprios. Pois é. Paulo morreu em 92, aos 85 anos, 51 vividos aqui no Brasil. Além de sua obra como autor, tradutor, editor e professor, ele continua vivo em três mulheres, duas filhas e seu amor, Nora, a nadadora. A nadadora Nora Hornet tem 13 medalhas de ouro em campeonatos mundiais, 11 quebras de recordes mundiais, tudo conquistado na idade que chamam de terceira. Nora está com 96 anos, lindamente bem vividos, lindamente bem vivendo. Nora, tão bom estar com você, ainda aqui assim, dessa maneira. Tudo bem?
2: Tudo bem dentro, digamos, daquilo que a minha aproveita e avançada idade me permite. Mas estou também. <risos> muito contente de estar aqui com vocês, hein?
1: É, eu também, muito contente. Você está sentindo mais falta, mais saudade da piscina ou de abraço de bisneto?
2: Eu estou de ambas as coisas, muito fortemente. E a minha vida, sempre, sempre, na minha vida, digamos, toda vez que eu tinha... Alguma alguma contrariedade Alguma ansiedade Eu corria para a próxima piscina Que eu encontrava Me jogava na água Nadava 300, 400 metros O mais rápido possível E dali a pouco não sentia mais tristeza nenhuma Estava tudo bem Tudo tranquilo e tal Então aquilo é, é muito importante digamos, Para eu me sentir bem Agora os bisnetos e os netos e as filhas e tudo isso é outro capítulo, é super importante, é claro que, pelo menos, eu tenho aqui uma delas para poder realmente abraçar, etc., e a outra, infelizmente, só assim, de vez em quando, é, pelo telefone.
1: Laura, eu também tenho que falar com você, deixa eu apresentar a Laura, que está ao lado da mãe Nora. Laura é a filha mais nova de Paulo e Nora. E você e sua mãe estão confinadas juntas, em apartamentos separados? Como é que é isso? Isso.
3: Na verdade, a minha mãe mora no quarto andar e eu moro no sexto. É, a verdade é que todos nós sempre dizemos que vamos subir para o apartamento da mamãe porque a lógica diz que ela sempre está acima da gente. Mas, na verdade, ela está abaixo da gente. Que é uma combinação que funciona muito bem para todos nós, porque significa que ela pode ter a privacidade dela quando ela quer e também pode ter companhia quando ela quer. Normalmente, a companhia é na hora do almoço e do jantar. E a, a privacidade é o resto do tempo, porque a minha casa é muito cheia de gente. Mas agora, com a pandemia, não tem gente mais, né? Ah, nos seus gatos não tem gente. Então ela tem passado um pouco mais de tempo comigo, mas ela dorme no apartamento dela. Ela volta de escada, não de elevador, para a gente evitar todos os vírus, e uhum. vai para o apartamento dela.
1: Agora vamos reunir a família toda, do jeito que as famílias brasileiras têm se reunido, que é assim, através de telas de computador, celular. Vamos explicar é. para o público que Nora e Paulo tiveram duas filhas. A Laura é a mais nova, flautista, professora de música. E a primogênita é uma referência no jornalismo brasileiro, a jornalista e escritora Cora Ronay. Oi, Oi, Cora.
0: Oi. Tudo bem? Tudo. Quem é esse aí com você? Com o gato do colo. Qual é esse? Esse é o Toró, olha...
1: Esse é o Toro, nome de, nome de craque. Você, como jornalista, Cora, você anunciou para todo mundo a revolução digital, a que viria e a que permite que hoje nós estejamos aqui juntos. É, imagina essa pandemia, sei lá, há 30, 40 anos.
0: Tenho pensado muito nisso, sabe? Em como as nossas ferramentas ajudaram a suavizar isso. Porque Excelente. isso aqui que nós estamos fazendo... Eu, a coisa mais engraçada é como as tecnologias estão prontas e caem prontinhas de pé, né? Porque essa tecnologia de videoconferência está pronta. Eu já vi videoconferência há 30 anos, sei lá, na AT&T, tinha um videofone que não, não pegou muito naquela época, porque a ideia naquela época era falar no telefone e não se ver no telefone, né? E agora, de repente, essa pandemia, todo mundo aprendeu a mexer com o Zoom.
1: Nora... Quando fica tudo virtual assim, o que é que faz mais falta?
2: Um pouco de sossego. Eu, olho, eu... Eu, não estou, eu não estou muito digitalizada ainda, sabe? Eu gosto de viver a vida mesmo, não virtual. Eu gosto tudo real.
1: Você foi atleta de ponta na juventude, não, não foi para a Olimpíada de 48 por uma questão de décimos. Você virou uma nadadora master. A que você atribui essa sua extraordinária força e energia?
2: Primeiro que eu não acho que a minha força e energia sejam extraordinárias. São só são o suficiente e necessário para cada ação que que, que, me, que me acontece pela frente. Ah, agora vai ter uma competição, então eu me esforço um pouquinho, mas não acho que seja uma extraordinária força nem energia, não.
1: Então, deixa eu perguntar para a Laura. Laura, explica você.
3: Olha, a mãe tem várias características que fazem ela ser uma pessoa especial. E várias delas são perceptíveis de imediato. Mas uma das características que eu acho que fazem com que ela consiga enfrentar a vida de uma maneira brilhante é que ela é uma das poucas pessoas do mundo que faz aquilo que todo mundo diz que a gente deveria fazer, que é viver no presente Mas sempre falamos que a gente não devia olhar para o passado a gente não deveria viver no saudosismo e pensar como a gente era feliz e não sabia mas na prática, nós não somos assim nós vivemos sempre no passado mais recente ou mais remoto, mas a gente vive no passado e ela não a mamãe de fato vive no presente e quando ela fecha uma porta, ela fecha aquela porta e não olha para trás.
1: Você compara a pandemia, essa experiência, a que outro, a outro, que outro desastre é, mundial? A Segunda Guerra? O que Você compara com alguma coisa, Nora?
2: Não, olha, eu acho que a pandemia, a gente conhece, agora já sabe que é um vírus, a gente sabe que deveria ficar em casa é que muita gente não leva essas coisas a sério, não, quer dizer, não percebe o perigo porque esse perigo é invisível, mas é um perigo muito grande. Porém, a, 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 a Segunda Guerra Mundial, digamos, tanto o comunismo como o fascismo eram cataclismos quase que inevitáveis e... Os poderosos, os governos, estavam realmente a fim de matar a gente, de, de, enfim, de acabar com a gente. Havia necessidade urgente de encontrar um bom, uma maneira de sair de lá, de se libertar de lá. E aquilo era muito difícil. Se a gente quisesse ser pessimista, a gente realmente... É,
1: perdi a fé. Laura falou há pouco que Nora vive muito presente, mas você tem dois livros autobiográficos, você escreveu Memórias de um Lugar Chamado Onde, em que você conta a sua infância até vir para o Brasil aos 17 anos, e o Desenho do Tempo, que saiu agora há pouco, Sim. que cobre a sua vida adulta até 40 anos, então ainda está faltando mas... mais da metade da vida, você está trabalhando nisso?
2: <risos> não, não, não Então, não, não penso, não E depois, mesmo o restante da vida Já não tinha eh, tantos altos e baixos E tanta, tanta aventura Chega um ponto que não interessa mais a ninguém Quer dizer, todo mundo diz Ah, doutora, minha vida daria um romance Mas não é assim Quer dizer, todo mundo acha a sua própria vida muito interessante Mas nem sempre
1: Agora, a, a, a casa de vocês sempre foi frequentada por alguns dos mais brilhantes artistas, intelectuais. Seu pai era amigo deles, conselheiro. Quem era a pessoa mais inteligente que o Paulo dizia ter conhecido? A mamãe.
0: E ele tinha toda a razão. Isso mesmo. Ele, ele, ele dizia que a mamãe era a pessoa mais inteligente que ele conheceu. E ele conheceu muitas pessoas inteligentes, e eu Opa. tenho que te dizer que eu também conheci algumas pessoas inteligentes. E eu, eu voto com o relator. Eu acho que a mamãe é a pessoa mais inteligente <risos> que eu conheci.
3: Bem, ela ganhava Não. das palavras cruzadas do Tia Aurélio, né? Quando ela jogava com o Papai e Tia Aurélio, ela ganhava nas palavras cruzadas. Então, alguma razão. Mas ela tinha, ganhava né? do
0: papai rotineiramente. E quando Sério? jogava com o Tia Aurélio, ganhava também. Ai, Toró!
1: Gente, que absurdo!
2: Eu ganhava as câmeras do professor Howard. Ganhava as câmbio do, do professor sempre, Howard, você, é, sem é. ideia. O professor
0: Howard era um professor de literatura e língua inglesa, se não me engano, na, na Universidade da Flórida. A mamãe aprendeu inglês, não sei em que altura da vida, mas assim começou a botar em prática, mesmo quando a gente foi lá para os Estados Unidos, quando o papai foi ensinar. E ela ia jogar palavras cruzadas com o professor Howard e ganhava. Pronto. Dá tá o retrato da, da, da criatura. A texto você
2: ver. e dou fé. É Bom, peraí, mas aí é uma questão de cálculo, não é uma questão de conhecer palavras. Você vê que ali tem um, um quadradinho onde a letra vai valer o triplo, é mais adiante aquela aquela palavra com o triplo valor da letra vai duplicar, etc. Então você tenta jogar lá. E, enfim. Sabe
1: é, como, é mais se ah. como se chama isso? Isso se chama inteligência. Pois é, né?
3: Eu ia dizer estratégia, mas, claro, inteligência.
1: É inteligência. Vem, vem cá, o Paulo era um apaixonado por línguas, um poliglota insaciável, humanista, até o tutano. O que, que ele tinha de mais brasileiro e o que, que ele mantinha de húngaro, Cora?
0: Olha, é engraçado, né? Porque quando a gente cresce com uma pessoa, a gente não percebe esses detalhes. Eu não percebia nem o o sotaque do meu pai. As pessoas me dizem que ele tinha um certo sotaque, mas eu não notava. E para mim, papai, era a quintessência do brasileiro, porque era, era a minha ideia de uma pessoa no Brasil. Agora, ele tinha uma seriedade europeia, ele tinha uma... Pontualidade. É, ele, 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 ele tinha um compromisso com com o trabalho e com a vida, que a gente não tem muito aqui aqui no Brasil. Talvez seja essa um pouco a diferença, quer dizer, uh, no sentido, ele, ele foi uma pessoa que veio a trabalho.
1: Ele explica isso de uma maneira muito linda. Em 1944, antes de conhecer a Nora, descreve eu sei que é por causa de um fator muito singular do destino que, enquanto tantos irmãos estão sofrendo e morrendo, ele me permitiu viver em um país hospitaleiro e amável em condições propícias. Assim, eu tenho sempre tentado não abusar dele e, desde que estou aqui, eu não paro de trabalhar. Trabalho para merecer meu destino.
3: Exatamente. <risos> É muito linda essa, essa frase, é, é muito,
1: verdade. É, 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 aliás, é muito lindo. ser filha de um pai que diz isso, trabalhe para merecer seu destino, é uma bela formação, né? <risos> é uma
3: bela formação. Ele, ele era, como a Cora diz, ele tinha um compromisso. Papai nunca atrasou um artigo, nunca deixou para escrever alguma coisa na última hora, nunca deixou de dar uma aula e nunca deu uma desculpa para não dar uma aula. Eu nunca vi papai deixar de fazer uma palestra... Hum havia uma, esse comprometimento com, aquilo que, com a palavra que ele tinha dado. E isso não é uma coisa muito brasileira. A gente sempre deixa o imposto de renda para o último dia do prazo, a gente sempre deixa o trabalho que a gente tem que entregar para o dia seguinte, e, e, e ele não, ele realmente nunca teve isso, e aliás a mamãe também não. Eles são pessoas que estão sempre adiantados
0: em relação ao prazo. E eu, ao contrário... Vim 200% brasileiro estou tirando atrás da família inteira.
1: <risos> Nora, você é de, é de Fiume, uma cidade Sim. que era italiana quando você nasceu, uma cidade multinacional, hoje é croata, chama Rij, Rijeka né? É, e a sua língua materna, portanto, é italiano, criança você aprendeu o húngaro, Paulo era aquele poliglota prodigioso. Em que língua vocês dois conversavam?
2: Você vai estranhar, mas conversávamos em português Conversávamos em português Eu... Isso era uma diferença que eu sempre tive com o Paulo Eu tentava explicar ao Paulo que esse apego que ele tinha ainda à Hungria Não se justificava, quer dizer, que os húngaros não mereceram ele Então não valia a pena ele, ele ainda se lembrar E a gente não queria que as nossas filhas fossem meio brasileiras. A gente queria ter filhas brasileiras. Então a gente decidiu falar, sim, em casa, português.
1: Quero que você conte, por favor, Nora, que o sim. casamento de vocês não foi obra de Santo Antônio, o santo casamenteiro, foi obra de São Pedro. Porque você estava na ilha do governador e caiu sim. um toró. E aí?
2: Olha, nunca, eu nunca vi nada de semelhante, nem antes, nem nunca mais depois. Eu já vi muitas tempestades aqui no, 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 no rio, etc., e alagamentos, mas nunca vi que um céu absolutamente azul, sem uma nuvem sequer, em dez minutos se transformasse em cinzas tumbo e começasse uma ventania enorme e, dali a pouco, uma, uma chuva tremenda. e, e que nós fomos à praia, na ilha do Governador. Quando veio essa, esse torou essa chuva, ah, os nossos amigos eh, resolveram a, a, se refugiar na casa do Paulinho. O é, que, que, que é Paulinho? O Paulo Rona aí. Eu tinha lido artigos do Paulo Rona, mas eu não conhecia. Digo, não, eu não vou invadir a casa de... de, de... Não, mas é amigo da gente, pode vir, etc., vamos... Tá. A gente não tinha guarda-chuva, não estava preparado com, com, com uma chuva daquela... Aqui. E aí aceitamos. Então, eu estava com meu pai, e, de uma amiga, os pais dessa amiga, etc., Nos refugiamos na casa do Paulo e foi aí que eu conheci o Paulo etc mas mesmo assim eu nunca imaginei que ele se interessado em mim ele me pediu para eu fazer uma ilustração para um livro dele qualquer coisa assim mas ele vinha visitar o meu pai eu achava que ele, ele era amigo do papai muito amigo sei sei
1: <risos> é, é porque ele era de, ele era 17 anos mais velho né que você sim Inclusive você conta, acho que no seu livro você conta que você ficou impressionado que no dia seguinte já ele retribuiu a visita. Laura, que homem educadíssimo, né? Incrível, né? Incrível! <risos> e
3: desinteressadamente, por mera educação, <risos> ele retribuiu a visita. Incrível!
1: Estão aí, vocês, de prova desse desinteresse?
3: Vocês total, não são prova disso?
1: Total. <risos> O que, que significou para o casal a primeira vez que vocês voltaram para a Europa em 64? Essa viagem à Europa. O que, que representou Bom,
2: isso para vocês? Isso representou um desagrado muito grande. Porque é o seguinte, uh, o Paulo já esteve em campo de concentração. Só que esses campos de, de concentração uh, que no início os húngaros chamavam de campos de trabalho, uh, na época de Natal, uh, deixavam... Os, os internos irem para casa para festejar o Natal e depois tinham que voltar para o campo, não é? senão seriam desertores ou sei lá o quê. Ah, e aí ele aproveitou essas férias de Natal para tentar sair da Hungria, mas não quiseram dar nenhum, nenhum documento para ele poder sair, nem passaporte, nem nada. A não ser que ele assinasse um compromisso de nunca mais voltar para a Hungria. Aí o Paulo ficou meio assim, não mas como é que eu posso assinar, que nunca mais volto para a minha pátria? E foi-se consultar com o velho professor dele, em quem ele confiava muito, e disse, professor, o que eu faço? Mas eu precisaria tanto sair. Aí esse professor disse, meu filho, assina o que eles quiserem, assina qualquer coisa. Porque se... E se perdermos a guerra, esse governo mais não estará mais aqui. E o, gover, o novo governo vai te receber com tapete vermelho. E se nós ganharmos a guerra e esse governo continuar aqui, você não vai querer voltar. Então, não tem não o que pensar. Vai, corre, assina, se sata. E foi o que o Paulo Eu... fez. Assinou que nunca mais voltaria para a Hungria, etc., e em 64 essa viagem Foi a convite do governo húngaro Esse governo húngaro que o convidou Era um governo títere do, dos comunistas Mas era todo composto por ex-alunos dele Que conheciam ele E, e idolatravam ele Ele recebeu a, a Grande Cruz Vermelha Não sei das quantas, a ordem disso, daquilo Lhe ofereceram cátedra é, lhe ofereceram é, uma residência se ele quisesse voltar para a Hungria né, no fosso, num lugar que corresponderia aqui no Rio a Vieira Soto digamos assim totalmente privilegiado mas nessa altura essas aqui já estavam no mundo e a gente não queria também que elas tivessem que passar por um, é, por um processo de desarraigação, etc., achávamos que não era justo. Não era justo. Não, que os nunca, como povo inteiro, não mereciam não merecia o Paulo.
1: Cora, é, o seu pai, professor de latim, me lembro de um texto dele, num desses livros, Grados 1, Grados 2, ele fala que, para assinar o latim, o professor precisa, antes de tudo, de um sorriso. O professor tem que sorrir. É a coisa mais... Ele era um pai, assim?
0: Era. Era. Papai era uma das pessoas mais afetuosas possíveis. E ele era um professor nato, sabe? Ele gostava, ele tinha um, um prazer de explicar as coisas e... Não havia um momento que você quisesse falar com ele e que ele não pudesse. Ele, às vezes, estava corrigindo provas, ele estava todo atrapalhado, mas... Ele, no máximo ele mandava a gente falar com a mamãe né Quando a gente precisava dar a Falar com a sua mãe Mas ele era muito presente E ele era muito, muito
2: Muito terno
0: com a gente né?
2: Nas férias ele juntava As crianças, a empregada Filhos das empregadas etc., E fazia ditado Ditado de português Ditado de francês Para elas e tal E a cor bufava ah, eu ficava encarnada. Ficava encarnada, em... ah, eu sou primeira da turma, e agora, das férias, todo mundo está tá lá, as férias, e eu tenho que fazer ditado, sou... <risos> <risos>
1: Olha só, Drummond é padrinho de batismo de Laura, não é isso? É. Sim. E Cora, quem são os seus padrinhos?
0: Cecília Meirelles e Aurélio Buarque de Holanda. Por quê, né? <risos>
1: Isso é chique, né? É demais. Inclusive, vocês ganharam versos de presente desses dois dos maiores poetas da língua portuguesa, Cecília e Drummond. E eu vou pedir para vocês recitarem alguns. Vem cá, Cora, <risos> o que, que Cecília escreveu para você? Você lembra?
0: Olha, eu não lembro bem. Mas eu me lembro, é engraçado, eu me lembro de um, de um poema que ela fez para mim quando eu era criança. Ela, ela me deu de presente um um bonequinho quero um palhaço e esse para esse bonequinho era escrever um poema enfim o um bonequinho veio com esse poema que dizia assim meu nome é João Senorello, porque tenho cabelo amarelo bato palmas dou risos e abraços tenho bom coração dos palhaços nunca fui tão feliz como agora porque venho brincar com a Cora pronto verso. <risos> Lembrou,
3: vagas
0: lembranças, mas Sim. lembrou. É, mas eu é... não me lembro que fim levou João Cenorello, coitado, desapareceu na poeira dos brinquedos.
1: Mas ficou um belo testamento dele, esse, esses versinhos. Ficou. É, um, é, um versinho, é um versinho que é, é isto e aquilo, ao contrário daquele é. outro poema famoso dela. Exatamente. E, e Drummond, para você, Laura, você lembra...
3: Ah, eu lembro... Bom, escreveu vários, mas eu injustamente só lembro de um que eu sou feita da, na mesma fábrica da Cora. eu também só tenho vagas lembranças, sabe? A mamãe foi um pouco, um pouco incompetente nessa, nessa fábrica que ela criou e nessa forma ela não criou uma memória bacana pra gente. Então eu tenho vagas lembranças, mas eu me lembro de um curtinho que diz o seguinte... Se a infância restaura Em sonho o universo Que teu nome, Laura Renove o meu verso E dê a poesia aquele frescor Que ao nascer do dia Exala uma flor CDA É curto, ele tinha outros mais compridos é. Claro, esses eu não me lembro
1: Mas é lindo <risos> Nora, quem era mais próximo assim, do, do Paulo? Era Drummond? Era Aurélio? Era Guimarães Rosa? Aurélio
2: Aurélia. Aurélio. Era o mais é.
1: próximo mesmo, né? Era. É. Quem continua frequentando o Poisé, que a arquiteta Nora desenhou?
3: Quem mais frequenta o Poisé é a minha filha Manuela. É da família, eu acho, a pessoa que mais vai lá e que tem mais conexão com a casa. né?
1: Então, Poisé é o nome da casa que Nora e Paulo construíram e que ainda guarda as impressões digitais, né, nos livros do Paulo. Deve ter alguma coisa. Cheiro, um gosto naqueles livros todos. Agora esse livro agora tem que ir para lá, né? A biografia do Paulo tem que ir para Pois é agora. Com
0: certeza. Você sabe que tem Com um certeza. cheiro de livro, né? Quando você entra na biblioteca, você sente o cheiro dos livros. Livro tem cheiro. Eu, eu adoro esse cheiro, eu não sei viver sem esse cheiro de livro pertinho.
1: Eu também. Nora, você tem quase 80 anos de Brasil. O que, que não mudou no Brasil de lá para cá?
2: Eu acho que é, a gente não se dá conta que o Brasil, mesmo assim, progrediu. É, progrediu bastante. É, só que ainda é pouco, mas tudo muda tudo muda. A própria vida olha, eu mudei. O que, que eu posso dizer?
1: A gente muda mesmo. Olha, muito obrigado, é uma delícia. Eu me sinto... Eu já falei isso pra Cora. Eu, 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 me, eu me, me meto a dizer que eu sou dessa família também. Eu sou dessa família com vocês. De tanto que eu gosto de vocês, <risos> em Paulo. Eu vou terminar lendo o final da crônica do Drummond, que conclui o livro. É, e que... A crônica chama-se, pois é, deram-lhe títulos honorários, mas os verdadeiros títulos que alcançou consistem na família, na amizade que deu e mereceu. Esta, a glória autêntica do meu amigo Paulo Ronen, livro e coração aberto ao mundo são nele uma coisa só, todos que o conhecem concordarão comigo. Pois é.
0: Muito bonito.
1: Muito bonito. Cuidem-se. Muito, muito obrigada, bom. Pedrinho. Obrigado, Cora. Muito obrigado. Foi,
0: foi, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer estar com elas, porque a gente se vê relativamente... A gente fala toda noite, mas a gente se vê relativamente pouco porque a gente não faz tantos...
1: Mas é sempre, sempre um prazer estar com você, com a família assim reunida, então, demais. Obrigado, Laura.
0: É um grande prazer estar
3: com vocês. Muito obrigada. Foi ótimo poder tomar um pouquinho de tempo com amigos numa situação isso. dessas em que isso faz tão bem a alma, né?
1: É isso que vale. Muito obrigado, Nora. <risos>
0: Tchau. Obrigada, eu. Tchau, queridos.
1: Tchau. Gente, até a próxima. Obrigado.